0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。我们的节目呢，全国几百个城市呢落地播出，线上线下，欢迎大家的随时关注。那最近几年 ，SUV 呢，在国内市场是太受欢迎了，这个在全世界都是独一无二的现象，甚至我们带动了国际市场 SUV 的热销。那当然，很多城市 SUV 其实并不能越野，大家都明白啊。越野车是越野车 ，SUV 是 SUV 车，俩车不是一车型啊，底盘不一样，车身也不一样啊。但它们呢，其实实用性是很多家用喜欢的。比如说，虽然您不是运动，但经常穿运动服、穿运动鞋，就这个道理，对吧？事实上，在 SUV 市场呢，不仅有像这个丰田 RAV4 荣放、本田 CRV、大众途观，对吧？很火啊，这些城市 SUV， 还有一些啊，这个 SUV 呢，运动性更强一些，像这个硬派越野靠拢的，有一些像丰田的普拉多。Land c 哎，还有日产的途乐，近期市场上关注特别高那车，坦克300坦克500哇，绝对是这个系列啊！面对消费者多元化的需求，车企呢也在推出不同类型的 SUV， 有偏向城市用途的啊，有偏向大家可以撒点野那个越野的。之前好像说过那个上汽大通 Maxus 领地吧？那今天呢，我们在节目当中啊，在聊了另外一款刚上市的新车，叫北京 b g 60。在硬派越野车市场呢，北京越野其实是一个不太容易忽视的品牌啊。当然，它整体表现不如坦克这个事实啊。可是，在越野玩家当中啊，它还是很认的。那在北京越野的现有车型当中啊，北京40北京80都是硬派的车型。当然，因为那个市场整体份额有限，包括它自身定价的一些原因，这些车卖的一般啊，市场走势也很一般。我们看一下交强险啊 b g 4 0今年前十个月总交强险数量是1 5 8 0 3辆、啊、你看坦克多少呢？坦克咱就拿300吧。八万五千多辆，这个差距太大了啊！这个坦克三百其实在价格方面并不占优势啊，但是它整体的配置水平很高，而且价格差不多的话呢，你配置更丰富啊。另外一个外观酷似奔驰大 G 的北京八零，关注度真的不低啊！我看到很多网上有人说可以把那个北京八零改成奔驰大 G， 这个有改装的，咱不能这么改行吗？你什么车就是什么车啊，这个法律不允许啊，你瞎改是不对的。北京80销量很一般，前十个月一共才卖多少辆呢？ 1 7 5 8辆，这个就典型属于市场的滞销车型，一个月才100多辆啊，你实在是太滞销了啊！接近30万的起步价格影响到了它的业绩，同时呢，在智能安全方面，这款车也没什么卖点啊。北京80现在销售压力太大，北京越野呢开始扩充它的产品线，那定位呢中大型 SUV 市场的北京60是最新产品。十一月二十二号正式上市，一共推出五款车，售价二十三万九千八到十八万五千八。非承载式车身啊，这个是可以关注一下越野的。全系车型都配备分时四驱，硬派越野车这是有的。现在是这样啊，同为自主的硬派越野车，不少消费者呢把北京60和哈弗 H 9啊放在一起比较。价格方面，北京60的价格门槛多少呢？二十三万九千八，哈弗 H 9是二十一万四千九，我比你还便宜两万多块啊，两两万五啊。你说这个车才二十万左右级别的，你便宜两万多块钱，差距不小。还有顶配车型方面，哈弗 H 9是二十七万九千八，同样比北京60要低。再来看外观设计方面，北京60保持了家族化的硬派设计，相比北京 40， 它有一些流线了啊。中网采用是五孔式设计，这个是它典型的啊。前大灯和前格栅一体化，增强了这种整体感。下部的雾灯造型跟大灯相似，形成上下呼应。车身侧面，车身侧面争议很大。因为据说呢，跟丰田普拉多很像啊，类似的设计 ，H 9也有，哈弗 H 9这个侧面嘛，那尾部那个小书包备胎，这个典型的越野车的这个标配是吧？你看是不是硬派越野啊？很多人说你那个后备箱上挂没挂一个轮胎包？你挂的那个是标配啊，你没有那个就不是越野啊。这个当然也两说哈，因为很多轮胎它其实放在车底的，像那个4500是吧？丰田那个牛头车嘛，我在西藏的时候就开那个，备胎是在车底下的，我每次换备胎的时候很费事儿啊。呵呵那现在是这样的，北京60车辆尾部设计很饱满啊，似曾相识，家族设计都是这样。尾门呢是侧开，更方便后门的开启。车身尺寸方面呢，北京60长宽高呢是 5.04 米，宽呢 1.95 米，高呢 1.92 米，轴距两米 8， 相比哈弗 H 9的4米 8， 一米92。哇，这个厉害。还有哈弗 H 9的高是一米 9， 轴距两米 8， 其实差不多，但是就是北京60的轴距比你多两公分啊，两公分不算小了。北京六零的接近角是三十度，离去角二十四度；哈弗 H 9接近角是二十八度，离去角是二十三度。那其实北京六零有优势啊，多了大概一度吧，两度。北京六零的满载最小离地间隙是二十一点五公分，比哈弗 H 9的两公分多一点。车辆最大涉水深度呢是七十五公分，还行。其实这俩车都还可以哈。内饰方面啊，它这个保持了硬派风格，通过了装饰元素强化硬朗。中控台上是山峰的图案。背景呢是钢琴烤漆，大量皮质包裹，悬浮式中控台，十二点八英寸，包含全景影像、透明底盘、行车记录仪，全液晶仪表盘尺寸十点二五英寸，配备了流媒体后视镜。相比定位更低的北京四零，北京六零更注重的是舒适性。哎，舒适性配置方面，北京四零配备了方向盘加热、前排座椅十二项电动调节、加上通风按摩。哇，这个都有了哈！就现在越野车真的很舒适啊，它居然有按摩。从产品定位来看，跟北京四零啊不太一样。北京六零是提供更好的舒适性，带着大家一起玩的。那北京四零呢，就是越野的大玩具。在动力系统方面的话呢，大家可以关注一下，北京六零的搭载的是 2.0T 发动机加 48V 轻混，这个最大功率196千瓦，最大扭矩406牛米，匹配八速手自一变速箱，分时四驱，它可以切换 2H、4H、4L 模式 ，ATS 全地形系统支持九种驾驶模式。高配版的车型呢，配备前后桥电控差速锁啊，就有两把锁。如行模式，这个是标配、嗯，因为在山地呢，你就得用这种模式，没这个你脚都会累死了。因为 48V 轻混，所以北京六零在燃油经济方面不错 ，WLTC 综合油耗是 9.5 升，比哈弗 H9 低一点点。这次上市的北京六零一共是五款车，包括三款五座版和两款七座版。如果大家不紧张预算的话呢，推荐周末版二三万九千八。这车的主动安全配置呢还行吧，它有个五一版和十一版，价格相差两万。啊，配置上呢， 1 1版多了前桥差速锁、涉水感应系统、电动车侧的脚踏板、英菲尼特的音响、HUD 抬头显示、座椅通风、多层隔音玻璃，两万块钱得到这么多东西不亏啊！但是接近28万也不低，这车子其实如果是低配的话呢，应该算是盖版。哎呀，我觉得就是坦克300的热销啊，让很多越野车看到了未来市场的潜力，真的确实有这个潜力。但是从整体份额来看，相比 SUV 有不少的差距。我们休息一下，一会儿呢再跟大家说说，除了这个车型之外，还有哪些硬派越野的车型可以供大家选择的，好吗？马上回来。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。这里是汽车立体声，线上线下欢迎大家的收听。今天呢，在节目当中跟大家分享的是北京六零啊，刚才说的它基本的一些东西。这个汽车厂家老拼城市 SUV， 你要考虑到，其实 SUV 很多种类型，你可以偏越野的也可以啊。现在城市当中内卷的厉害，大家谁不想到城市边缘或者说到草原到其他地方撒个野多好啊？那现在你看复盘一下吧，坦克三百在市场上这么热销，为什么呢？价格门槛不高啊，整体配置不低呀、啊，而且它入门级才十九万八千八。你各种配置，什么自适应巡航、车道居中保持、透明底盘，对吧？陡坡缓降、中央差速器、后桥差速锁，你看坦克转弯如行，这都是越野标配啊。入门的坦克真的够用了。同时，消费者呢，你花六千选装前桥差速锁以后，价格才二十万，对吧？仅仅是跟 RAV4 SRV 差不多这个价格，而且性能方面，坦克300还偏向越野，通过性很强。2 0 T 加8 AT， 为什么不买这车呢？所以我觉得坦克300成功在哪呢？它是有越野属性。性价比也高，你开着它你就想去外面跑一跑嘛。跟坦克三百相比的话呢，不大一样。北京六零的车更大，但价格更高。它那个五一版的中配啊，达到二十五万九千八，确实有点高了。所以我觉得对于一款二十万左右的车来讲，北京六零确实是不太容易卖的更好一些。那么在市场上跟它定位相同还有 H 9当然你说哈弗品牌比你更强啊，而且你哈弗品牌方面性价比方面更有优势。总的来讲吧，北京六零确实因为价格门槛不低。也不太能够像坦克三百热销，所以包括哈弗之九，哈弗之九卖都不如坦克三百好，你还不如哈弗之九，这更糟糕了吧？交强险显示哈弗之九今年前十个月只卖了八千多辆，北京六零，我觉得一个月八百多辆是很难的。那么当然，如果预算是三十万以内啊，想买硬派越野的车型还有其他选择吗？我马上跟大家说一下。首先，日产途达嘛，这是基于皮卡打造的硬派越野车，它兄弟是谁呢？纳瓦拉，都是皮卡打造的，当然有短板啊，短板是制动啊，前盘后鼓，刹车系统一般。相比四轮盘刹鼓式刹车，这个散热性不好，当然你也够用啊。其次是动力系统，纳瓦拉呢是 2.5 自吸加七速手自的变速箱，最大功率一百四最大扭矩2 4四牛米，整车呢是 1.9 吨，动力一般，车身自重较大。那它这车优势是什么？便宜啊！四驱顶配才二十四万八，那四驱低配那话呢2 2万。这个车性能不差，分时四驱加后桥差速锁呀，一般自驾游完全没问题。2 5升自吸可靠性很强，还不挑食。92号汽油就能够用了，你说多好？配置方面，顶配没有自适应巡航，但配了主动刹车、前方碰撞预警、三6六的全景像、定速巡航、LED 大灯，可以。这个车可以啊。途达前十个月卖了七千多辆。那说完了日产途达，咱们再说一个价格更低的合资硬派越野车——五十铃 M U X 木游侠。五十铃绝对是明星品牌啊，在皮卡市场这个很厉害的木游侠是基于皮卡打造的硬派 SUV。之前是只有柴油车啊，那今天出了这个汽油车，我建议大家可以看一下五十铃是好品牌，这二点零 T 发动机也很好，最大功率一百六十二千瓦，最大扭矩三百五十牛米，达到同级别产品的平均水平，匹配八速自动变速箱，四驱版的车型是分时四驱，后桥差速锁四驱标配，跟途达一样，牧游侠也能满足大多数人需求啊。那配置方面。头部气囊、并线辅助、车道偏离预警、三百六度全景影像、定速巡航、陡坡缓降、l e 大灯、自动空调，这都是标配，能满足大家各种需求。那么相比途达，牧游侠的优势是便宜，而且有七座。这高配的五座版车型才二十一万，真便宜，绝对可以越野。这车啊，其实这两款日系的硬派越野车呢，不是太出色，但是呢，它们通过性、性价比高，值得大家考虑。当然，未来如果它能提高更高的性价比，那似乎会卖得更好。就希望大家呢，除了城市 SUV 以外，多看看越野车啊，也是很好的一件事儿，没准能打开你一个完全不一样的人生呢，对吧？感谢各位，明天同一时间，汽车立体声，不见不散，拜拜。